0: Ja, wow. Jetzt nehme ich tatsächlich das Intro direkt nach dem Interview auf und äh, stelle hier im Halbdunkeln fest, dass das wirklich, wirklich ein sehr, sehr cooles Interview mit Lorenz war. Wie Lorenz und ich uns kennengelernt haben, was sein Tipp ist zum Thema Tagesroutine und vor allem, was für ihn der Unterschied zwischen Gewohnheiten und Routine ist. Das erfährst du hier. Und vor allem das Coole an diesem Interview ist, wir haben uns gegenseitig interviewt. Also, wenn du von uns beiden etwas mitnehmen möchtest, dann jetzt. Viel Spaß in diesem super coolen, entspannten und lockeren Interview. <lacht> ja, und wieder ist ein wunderwundervoller Tag. Wie gerade auch schon im Intro gesagt, super, super spannend. Mal wieder ein Mega-Interview, ganz einfach aus dem Grund, weil er hat mich wirklich umgehauen, als er mich das erste Mal angesprochen hat. Warum? Weil ich total überrascht war. Denn es ist vor kurzem erst gewesen, es ist noch gar nicht so lange her. Und zwar hat er mich auf einer Veranstaltung gesehen bei Greater in Köln und ich lief da lang, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte. keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte wirklich sogar einen Plan und wollte zu irgendjemanden. Und da kam er um die Ecke und hat mich angeguckt und hat gesagt, bist du Inka Brakop? Ich so, ja. <lacht> und du? <lacht> und er hat gesagt, ey, cool, dass ich dich mal live sehe. Und seit Ewigkeiten verfolge ich dich in Social Media und so weiter und so fort. Und schön, dass wir uns mal live sind. Ich total perplex, weil ich dachte, äh, wie du mich hier so live erkennst. Das finde ich gut, weil das heißt, dass ich in Social Media anscheinend so aussehe wie in Live. Aber ich war total überrascht und dann hat er, ist er dran geblieben und hat gesagt, Inga, ich würde dich gerne auch einmal interviewen oder dir gerne ein paar Fragen stellen. Und deswegen ist dieses Interview hier heute entstanden. Von daher erstmal Trommelwirbel, herzlich willkommen, Lorenz von Glückskapitän. Ja.
1: <lacht> <lacht> Hallo zusammen, hi Inga, grüß dich. Oder werde ich ja ganz rot bei der Einleitung, danke dir.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist total cool, dass du mich so angesprochen hast, aber mal ab davon, darum geht es ja gar nicht hauptsächlich. Glückskapitän habe ich dich dort vor Ort auch gleich als erstes gefragt, weil wir uns vorher wirklich also zumindest nur einseitig kannten. Erzähl mal, was macht ihr da? Also ihr seid mega aktiv in dem Thema, so positiv, der Alltag, unterwegs sein, auch euer Auftritt nach außen und so weiter und so fort. Aber wie macht ihr das? Was ist das? Wieso Glückskapitän? Mhm. (lacht) Erzähl uns mal so ein bisschen.
1: Genau, genau. Ähm Natürlich auch spannend für die Zuschauer hier. Wahrscheinlich. Wir sind im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Ja? Und was wir tun, ist, wir te- zeigen unseren Teilnehmern, wie sie mit Hilfe von Alltagsroutinen spielerisch leicht langfristig Selbstliebe aufbauen können. Ja, es gibt ja ganz viele Menschen, die laufen durch diese Welt und die haben den Kopf ständig bei der Arbeit oder bei dem Problem oder bei dem anderen Problem. Und ähm, das ist so unfassbar schade, weil so viele wertvolle, schöne Zeit einfach vorbeizieht. Und viele Menschen wissen gar nicht, dass sie eigentlich viel glücklicher im Leben hätten sein können. Und da möchten wir so ein bisschen intervenieren und den Leuten zeigen, wie sie spielerisch leicht langfristig mit Routinen und Gewohnheiten eine gesunde Selbstwill aufbauen. Das ist so ein bisschen, wo wir herkommen. Wir nennen das Ganze Ankerroutine, also passend zu unserem Glückskapitän ist es auch nordisch und hanseatisch ein bisschen gebrandet. Und ähm, ja, wir kommen nämlich aus Hamburg, daher auch auch, äh, die Einleitung äh, in diesen Hafen und in diesen Seemannsbereich. Und ähm, genau, so kam es zustande.
0: Es ist ein richtig, richtig spannendes Thema, weil Selbstliebe, glaube ich, ich möchte fast sagen, bei allen ein Thema. Also ich lehne mich sehr weit Mhm. aus dem Fenster und würde fast sagen, 100 Prozent. Ich glaube, dass Menschen, die sagen, dass sie sich selbst lieben, mit Sicherheit ganz, ganz weit schon sind und trotzdem bin ich ganz sicher, Mhm. dass es immer so einen Funken auf diesem Weg gibt. Von daher ist es natürlich schön, wenn es so jemanden wie euch gibt, äh, die auch begleiten. Jetzt hast du das so schön wie aus dem Bilderbuch, so, wir machen das, wir machen das, wahrscheinlich hast du es schon 150 Mal gesagt. (lacht) (lacht) Ähm, doch jetzt mal so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Was heißt denn das? Also natürlich will ich jetzt Tipps und Tricks von dir haben, dass wir genau Mhm. wissen. Ja, was können wir denn machen im Alltag? Was sind denn Alltagsroutinen? Kannst du da schon so ein bisschen was verraten?
1: Absolut, genau. Also erstmal ist es ganz wichtig zu verstehen, dass viele Menschen die eine geringe Selbstliebe haben, unterschiedliche Probleme und unterschiedliche Hintergründe haben. Es gibt verschiedene Gründe, warum es an Selbstliebe mangelt. ja Das kann zum Beispiel sein, wenn man sich nicht sich selbst vertraut oder aber auch, wenn man denkt, ey, ich tue alles Tag ein, Tag aus, was ich kann und ich kann irgendwie nirgendwo ankommen. Ja, ich habe mein Ziel im Leben, darauf arbeite ich hin und ich erlaube mir erst dann wirklich zu sein, wenn ich da bin und irgendwie schaffe ich das nicht. ja Und auch da mangelt schon an Selbstliebe, das ging mir zum Beispiel so. Mhm. Und ähm, Eine Routine per se ist erstmal eine Handlungsabfolge von bestimmten Tätigkeiten. Wenn ich das einen Tag lang tue, dann habe ich noch keinen großen Effekt auf meine mentale Gesundheit. Also ich kann ein bisschen was tun, was mir gut tut. Ich kann zum Beispiel meditieren oder einen Dankbarkeitstage beschreiben. Aber der Effekt verpufft relativ schnell wieder. Wenn ich das zwei, drei Tage mache, dann ähm, merke ich immer noch nichts Großes. Sogar nach ein, zwei Wochen habe ich noch keinen großen Effekt. Wenn ich diese Routine aber über Tage, Wochen, Monate, wenn ich sogar ein, zwei, drei Jahre aufrechterhalte, dann habe ich irgendwann eine signifikante Steigerung. Ich kenne mich selbst am Ende viel, viel besser und habe dann eine Art exponentielles Wachstum. Ähm, Nicht umsonst, sagt James Clear auch in seinem Buch Die 1%-Methode. Routinen sind äh, der Zinseszins der Persönlichkeitsentwicklung. Das fand ich super, super spannend. Und ich glaube, da ist wirklich was Wahres dran. ähm, Also bei uns geht es darum, was kann ich wie herausfinden, was tut mir gut und wie kann ich dauerhaft konsequent bei meiner eigenen Routine dabei bleiben, das jeden Tag ausüben, um langfristig ein, eine gesündere Beziehung zu mir selber aufzubauen.
0: Das ist tatsächlich total cool, was du gerade sagst, Lorenz. Jetzt weiß ich aber auch aus dem Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung, dass die, mhm. die da drin sind, das seit Jahren machen, so einen Hals kriegen, wenn sie sagen, diese scheißroutine, immer das Gleiche, immer ja. wollte irgendwas mit Routine und die einen sagen, ich soll Yoga machen, der nächste sagt, ich soll moderieren, ja, meditieren meine ich eigentlich von mir aus auch moderieren, aber <lacht> meditieren, der nächste sagt, du sollst lesen, der Übernächste sagt, immer zehn Seiten lesen. Um, doch, gibst du mir recht, Lorenz, wenn ich jetzt behaupte, dass eine Routine auch sein kann, auch für eine mentale Routine? Ich esse jeden Tag einen Apfel oder ich gehe jeden Tag die Treppe und nicht den Fahrstuhl oder ich äh, gewöhne mir an, meine Schuhe nach draußen zu stellen, weil der Frust dann weniger ist, dass der Dreck immer im Flur ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Was meinst du genau mit Routinen? Meinst du eher den Klassiker, was okay ist wie alle anderen oder aber meinst du generelle positive Routinen, die...
1: Ich, ich freue mich, dass du das ansprichst. Das ist sehr, sehr spannend. Zunächst einmal müssen wir unterscheiden zwischen Routinen und Gewohnheiten. Das ist auch nicht das Gleiche. Eine Routine ist etwas, was ich mit einem Zweck aufstelle. Das heißt, ich möchte zum Beispiel sportlicher werden. Also fange ich an zu laufen und ich muss mich aufraffen. Und das ist anstrengend. Das erfordert Aufbringungsenergie, die ich erstmal zustande bringen muss. Ja, Ich muss mich dann bewegen. Und ähm, da gibt es vielleicht meinen, meinen inneren Schweinehund, der dagegen protestiert und und aufschreit. Ja, Und den muss ich bewältigen. Das ist eine Routine, die ich wirklich mit einer Intention verfolge. Wenn ich das lang genug mache, habe ich irgendwann eine Gewohnheit daraus programmiert. Das bedeutet, ich mache das einfach aus meinem Naturell heraus. Also wenn du zum Beispiel nach Hause kommst und du ziehst deine dreckigen Schuhe aus und stellst sie nicht in den Flur, ähm, dann ist es eine Gewohnheit. Warum? Weil das bei dir im Unterbewusstsein schon so drin programmiert ist. Ja, jetzt gibt es verschiedene Tätigkeiten, die sind noch nicht so programmiert, wie zum Beispiel, ich gehe zweimal die Woche laufen, wenn ich gerade damit angefangen habe. Aber wenn ich das über Jahre mache, gehe ich auch irgendwann aus der Gewohnheit laufen und eben nicht mehr aus der Routine. Und was du eben sonst noch angeführt hast, das mit dem Apfelessen, auch ganz klassischer Beispiel von einer Gewohnheit, wenn ich das einfach aus der Laune heraus mache. Mhm. Aber auch das ist schon eine Gewohnheit oder auch eine Routine, je nachdem, wo ich auf diesem Prozess stehe. Und das sind dann schon erste Habits, na klar. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Und im Vergleich dann dazu, Routine, was empfehlt ihr in eurer Arbeit? also Gibt es da so immer die gleichen Routinen oder geht ihr auf jeden individuell ein? Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Genau. Unsere Ankerroutine ist eine Abfolge von circa fünf bis sechs Handlungen, dauert im Schnitt 15 Minuten pro Tag. Mhm. Das klingt erstmal relativ lang, ist aber nur ein Prozent von 24 Stunden. Und wenn wir mal bedenken, dass wir so viel Zeit auf YouTube und Netflix verbringen, sind 15 Minuten für uns selber eigentlich gar nichts. Also die 1% sollten wir es doch wert sein, dass wir das jeden Tag in uns selbst investieren. Und diese Routine ist eben nicht standardisiert. Sie ist wirklich auf die Teilnehmer, die wir im Kurs haben, einzeln mhm. zugeschnitten. Das heißt, wir setzen uns mit den Leuten auseinander. Mhm. Wir schauen, welche Maßnahmen gibt es und was würde bei dir, ganz besonders in deinem Fall, welchen Effekt bewirken. Mhm. Ähm, man kann eine Routine über die Zeit mal Anpassen und verändern. Wenn man spielerisch leicht herausfindet, okay, was funktioniert wie gut und was muss ich vielleicht noch ein Stück weit anpassen, das ist immer möglich. Aber die Idee ist, dass wir erstmal direkt von Session 1 an eine individuelle Ankerroutine aufstellen und über die folgenden neun Wochen begleiten wir die Teilnehmer dann intensiv und schauen immer mal wieder, okay, wo stehst du gerade, was brauchst du gerade? Ähm, der Teilnehmer lernt jede Woche weiteres theoretisches Wissen über Routinen und Gewohnheiten und auch über Selbstliebe kennen. Mhm. Und ähm, am Ende wird er entlassen mit seiner Ankerroutine, die er fortan jeden Tag weiter äh, ausüben kann.
0: Oh, cool. Ich merke so richtig, die Routine verrätst du uns noch nicht. Wahrscheinlich, weil du natürlich <lacht> möchtest, dass wir in irgendeiner Form mit euch zusammenarbeiten, was total okay ist. Jetzt hast du davon gesprochen, jede Woche gibt es mehr Tipps, Tricks. Ähm, Tools und so weiter und so fort. Wie wie darf ich mir das denn vorstellen? Weil die Menschen, die uns hier zuhören, die uns zusehen, egal jetzt ob in deinen in deinen Routinen, wollte ich gerade sagen, nein, aber in deinen Social-Media-Kanälen oder auf deinen Social-Media-Kanälen genauso Hm. wie bei dir, die haben sich ja irgendwie schon mal damit beschäftigt, daher kennen sie ja und auch mich. Ähm, Wie darf ich mir diesen Kurs vorstellen? Wir fangen an bei euch, ist ein Live-Kurs, ist ein aufgezeichneter Kurs, wie lange geht der? Äh, Erzähl uns gerne mehr.
1: Also es ist so, dass wir, wenn wir über Routine und Gewohnheiten sprechen, ja verschiedene Kapitel abgrenzen müssen. Ja, Also ähm, zum Beispiel hat jede Routine immer gewisse Auslöser und Trigger. Also irgendetwas, was mich reizt, damit ich in meine Routine überhaupt erstmal reinkomme. Ähm, dann gibt es die Routine als solche. Das sind ja bestimmte Handlungen, mit der wir einen gewissen Zweck verfolgen. Hm. Jede Routine soll am Ende auch belohnt werden. Das heißt, im Kopf muss irgendwas passieren, dass mein Kopf merkt, okay, diese Routine tut mir gerade gut, damit ich weiter dranbleibe, damit ich die Konsequenz, Disziplin mitbringe, ähm, da entsprechend weiterzugehen.
0: Mhm. Ähm,
1: da, das ist auch immer wichtig. Und so gibt es eben da doch verschiedene Module innerhalb dieser neuen Sessions, wo wir dann eben genauer darauf eingehen.
0: Mhm. Und das heißt, neun Sessions sind neun Wochen?
1: Genau, wir behandeln eine Session in einer Woche. Mhm. Und eine Session geht circa an die zwei Stunden. Und ähm, genau, dort... Erfahren die Leute dann immer alles über das anstehende Kapitel, wie zum mhm. Beispiel, ähm, was, was gibt es noch? Auch Einfluss, Umwelt, Glaubenssätze spielt immer eine gewisse Rolle. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich die Selbstliebe per se. Wir haben sowohl High-Level als auch ähm, sehr detailed Einblicke für Routinen und Gewohnheiten. Ähm, das würde vielleicht ein bisschen den rahmen sprengen, jede neun, oder alle neun Wochen einzeln durchzugehen. Ähm, aber das ist grob in die Richtung, die wir uns bewegen.
0: Mhm. Und das ist dann live oder ist das in, in aufgezeichneter Videoform?
1: Das ist immer live. Das ist uns ganz, ganz wichtig, damit wir eben auch die Möglichkeit haben, den Leuten individuell Fragen zu beantworten und die Kollegen und oder die Teilnehmer müssen das Gefühl haben, dass wir an ihrer Seite stehen. Das ist unser Anspruch und deswegen gibt es keine copy paste Videoaufzeichnung, die wir einfach über den Zaun werfen, sondern es muss ein, ein echter, wertvoller Dialog und Austausch sein.
0: Cool, Das klingt echt spannend. Bevor wir jetzt, Lorenz, mal andersrum hingehen. Wir haben ja gesagt, wir machen so ein bisschen einen Match. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit gefragt. Und das, was Absolut. ich irgendwie so wissen wollte, gleich bist du auch dran. Eine Frage mag ich dir ja. aber noch stellen. Und ich hoffe, ich kriege jetzt etwas rausgekitzelt. Gibt es so die Routine, die eigentlich auf alle passt? Und kannst du sie auch benennen? Also jetzt reicht mir nicht nur ein Ja, sondern ein Ja. Und zwar... <lacht> Gibt es sowas, dass wir was an der Hand haben, wo wir sagen können, okay, das ist vielleicht ein Mehrwert, den wir jetzt für uns mitnehmen können, wo Mhm. wir alle irgendwie mal hier an die Nase fassen können?
1: Absolut, genau. Ähm, Deine Frage zu antworten, ja, es gibt die perfekte Routine, Mhm. aber die ist für jeden individuell einzeln zugeschnitten. Meine Routine funktioniert perfekt auf mich, aber, und Mhm. äh, das ist der Tipp, den ich auch allen Zuschauern hier gerne mitgeben möchte, es gibt einen Bestandteil, der ist bei uns in der Ankerroutine Routine. Immer ganz, ganz wichtig. Und der sollte in jeder Ankerroutine auch vorkommen. Und das ist das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs. Jeder Teilnehmer, der seine eigene Ankerroutine bekommt, hat als Teilaufgabe das Füllen eines Dankbarkeitstagebuchs. Das ist ganz einfach. Man setzt sich hin und man schreibt wirklich, und wenn es nur stichpunktartig ist, zwei, drei Dinge auf, für die man in den letzten 24 Stunden dankbar war. Das können große Dinge sein, wie zum Beispiel, ich habe irgendwie ein tolles Ziel erreicht auf das ich lange hingearbeitet habe. Es kann auch was Kleines sein, ja, wenn mir vielleicht meine Freundin irgendwie abends ein Brot hat oder wenn, keine Ahnung, wenn ich die Sonne genossen habe. Ähm, Dankbarkeit ist ein unfassbar wichtiger Schlüssel, wenn es darum geht, Achtsamkeit zu lernen und zu schauen, okay, ähm, was gibt es eigentlich Gutes in meinem Leben? Wie kann ich mich selber ein Stück weit briefen und auf das Gute im Leben fokussieren? Ohne Dankbarkeit wird es extrem schwer, eine nachhaltige aufzubauen. Und deswegen ist das immer ein Schlüssel in der Ankerroutine. Ja, das ist dann eine von fünf bis sechs Maßnahmen innerhalb einer Routine. Die anderen, da sind wir ein bisschen freier in der Themenwahl. Ähm, Aber wenn du mich schon so ganz konkret nach einem Impuls fragst, würde ich auf jeden Fall das Dankbarkeitstagebuch erwähnen. Cool.
0: Cool. Äh, Da kann ich für alle, die uns zuhören, sagen, das habe ich jahrelang auch gemacht. Heute mache ich es auch, allerdings nicht mehr, in der regelmäßigen also doch in hm. der regelmäßigen Routine ja aber nicht mehr in der täglichen Routine tatsächlich muss ich aber dazu ja. sagen ich habe das über bestimmt zehn Jahre lang jeden Tag gemacht und toll du entwickelst dich ja auch weiter und du hast für dich für dich auch irgendwann ein gutes Gefühl und ähm, von daher das ist cool also da gibt's und und da teasern wir jetzt auf euren Kurs hin, äh, sicherlich auch dort verschiedenste Möglichkeiten. Jeden Tag, der eine schreibt fünf Dinge auf, der andere drei Dinge, der nächste nur eins, der nächste macht das mit Musik im Hintergrund, der übernächste mit einer Kerze an. Also ne da gibt es ja auch nochmal verschiedene Möglichkeiten, aber dankbar zu sein, regulär, auch generell für den Alltag. Und wenn du das jeden Tag aufschreibst, integrierst du es ja in deinen Alltag und bist Absolut. einfach auch so dankbar, ohne es zwingend aufzuschreiben. Also von daher, äh, total Absolut. cool. Vielen, vielen Dank. Das-
1: Das das Schöne ist auch, um vielleicht das Thema Dankbarkeit auch abzuschließen, wenn ich in so ein Buch reinschaue ja, und ich ich blätter einfach mal ein paar Monate zurück und dann lese: ich, was war denn am 3. April diesen Jahres, was war da eigentlich los und ich lese zwei, drei Stichpunkte und ich kann mich gedanklich wieder in die Situation hineinversetzen und genau das Gefühl wieder erleben, was ich in dem Moment erlebt habe. Das ist total faszinierend, also ich kann es auch wirklich nur jedem ans Herz legen. Zehn Jahre in der Intensität, Inga, wow, das ist beeindruckend. Das habe ich in der Zeit bis heute noch nicht gemacht, mit meinen 28 Jahren. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall sollte man, wenn man das einmal angefangen hat, unbedingt dabei bleiben.
0: Hm. Ja, Also ich bin jetzt, ich bin zwar 36, aber ich mache seit bestimmt 15 Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Von daher äh, habe das, das ist bei allen das Thema. Dankbarkeit ist bei allen Coaches, Trainern und Co. das Thema, weil ja. das einfach, einfach ja essentiell ist und vor allem auch für die Selbstliebe essentiell ist genau so aber jetzt halte ich die Klappe Lorenz weil sonst ähm, <lacht> hätte ich noch 20 Fragen jetzt it's your turn, turn. nun bist du dran
1: <lacht> vielen Dank also Inga nochmal mal auf Bezug nehmend auf deine Einleitung ich fühle mich total geehrt dass ich auch heute einmal Gast bei dir sein darf es ist wunder wunderschön mhm. ähm, du musst verstehen ich habe damals Wirtschaftspsychologie studiert äh, Bachelor in Hamburg und ähm, das war dann so 2015 16 da war ich so 20 21 da habe ich eben angefangen, mich für Persönlichkeitsentwicklung genauer zu interessieren. Und ich habe da mal recherchiert geschaut, okay, was gibt es denn da eigentlich bislang alles, bis alles am Markt? ja mhm. Und da bin ich damals relativ schnell auf Gedankentanken gestoßen mit mhm. Stefan Friedrich, aber eben dann auch mit allen anderen, Maxi Mankiewicz, mit Dieter Lange ähm, und, und alle anderen, Christian Bischoff alle großen Speaker im deutschsprachigen Raum. Mhm. Tobias Beck natürlich nicht zu vergessen. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch mal bei Facebook ein bisschen geschaut, okay, was gibt es denn an Leuten, die vielleicht noch nicht ganz so groß sind, mhm. ähm, die sich aber auch in dieser Szene bewegen. Und da wurdest zu mir vorgeschlagen und ich habe dir mal eine Anfrage geschickt, du hattest dir angenommen, ähm, und seitdem habe ich wirklich kontinuierlich dich so ein bisschen verfolgt und geschaut, okay, <lacht> okay. Wa- was, was macht die Inga denn jetzt eigentlich gerade und ähm, wa- was hat sie heute für neue Impulse, die sie teilen kann. Ähm, das fand ich immer total spannend zu sehen und als wir uns dann im Greater Festival gesehen haben, dachte ich mir, ey, das kann ja nicht wahr sein. Ich, ich sehe so viele Leute zum ersten Mal und auf einmal steht da Inga Prakop mitten in der Menge. Es war, du, du vielleicht erinnerst du dich direkt am Ausgang von der längstes Arena? Genau, genau. Und ähm, ich, ich, ich also. war... Ich war erstmal baff, als ich dich gesehen habe und ähm, ja, deswegen, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich, dass ich heute hier sein kann, dass wir miteinander sprechen. Ich wollte dich fragen, wie bist du denn eigentlich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen?
0: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich über mein, ich möchte mal fast sagen, altes Leben. Also sprich Mhm. über meine damaligen Schwiegereltern. Denn sie haben sich selber damit beschäftigt, weniger mit diesem ganz klassischen Christian Bischof und so weiter und so fort, sondern eigentlich mehr mit auch Thema Selbstliebe oder mit dem Thema Energien. Die haben ganz, ganz viel mit Energieflüssen gemacht. Und NLP zum Beispiel, das war so ihre Richtung. Und da sind sie in eine Szene reingeraten, die eben auch die Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Und da war es damals, jetzt überlege ich kurz, Bodo Schäfer, mit dem habe ich angefangen. Als Ah, ich, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, ich habe vorhin 15 Jahre gesagt, das haut gut hin, 15, ja, ungefähr. Also als ich so knapp an die 20 ran war, vielleicht so ein Ticken vorher schon, so in den Mhm. Dreh, so also länger hm. als 15 Jahre, siehst du, wow. ähm, habe ich mein erstes Seminar bei Bodo Schäfer besucht. Ja. Damals, Schäfer. Bodo Schäfer, für die, die ihn nicht kennen, die befassen sich hauptsächlich, oder er befasst sich mit dem Thema in sieben Jahren zuerst, Millionen, generell alles, was irgendwie Finanzen und so weiter und so fort betrifft. Und ab da an habe ich mindestens zweimal im Jahr so ein Seminar besucht. Und dann entwickelte sich das immer weiter, sie also sich mit Menschen unterhalten und so weiter und so fort. Also das war... Der ausschlaggebende Punkt war einfach das Mitnehmen meiner damaligen Schwiegereltern, komm doch mal mit. Und damit war die Idee geboren und ich bin nie wieder rausgegangen.
1: Stark, voll, voll schön. Und wie hat, wie hat sich das über die Jahre verändert? Also, Bodo Schäfer, du hast es gerade angesprochen, hat ja auch einen sehr starken Fokus auf Money-Mindset. Ja, so also wie gehe, ich, wie gehe ja. ich mit Geld um, Glaubenssätze zum Thema mhm. Geld. Ähm, ja. Wie hat sich das bis heute bei dir gewandelt? Welche Erfahrungen hast du auf mhm. der Reise gemacht?
0: Okay. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist als allererstes, was ich sagen möchte, ist, mach deine eigenen Erfahrungen. Nur weil jetzt ein Coach, und das meine ich null abwertend, sondern nur weil ein Coach jetzt sagt, das ist so die Lösung. Das war, als ich die Fragen dir gerade auch gestellt habe. Klar. Das muss nicht die Lösung sein. Es ist nur eine... auf, Auf keinen Fall, genau. Richtig. Viele, viele in diesem in diesem Bereich der Entwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung glauben aber, dass sie genau das 100% nachmachen müssen und geraten ganz schnell unter Druck, wenn sie merken, oh, das fühlt sich aber mhm. scheiße an, das will ich nicht. Ich will vielleicht nur das Dankbarkeitstagebuch, aber nicht das und das das und und noch dazu. Ja. Und ähm, wie hat sich das entwickelt? Bodo Schäfer hat sich extrem entwickelt und auch verändert. Äh, ich kann mhm. hier an dieser Stelle ein Buch von ihm sehr empfehlen. Ähm, ein Hund namens Money ist total cool und auch ähm, für Kinder. Genau, aber auch für Erwachsene, weil es die einfachsten, ja. coolsten, entspanntesten ähm, Geldregeln sind, die du nicht 100% machen musst. Aber für mich war es nie. Ich bin heute keine Millionärin. Also von daher diese sieben, Ta- sieben Jahre zur ersten Million. Ich habe alle Programme Mut zum sein, Ich habe alle Programme von Bodo Schäfer mitgemacht. Ich habe viel mitgenommen. Doch dieses Ziel, Millionärin zu sein, hatte ich. Es war aber nie meins. Und genau ja. das meinte ich. Ich habe mir das von außen angenommen. Es war aber nie meins. Ich will das bis heute gar nicht. Und ja. ähm, von daher... Meine persönliche Entwicklung ist eine ganz andere oder hat sich ist dahingehend, dass ich wirklich immer mehr verstanden habe, egal mit welchem Coach ich zusammengearbeitet habe. Ich nehme mir das raus, was sich für mich gut und richtig anfühlt. Und vor allem, ich erlaube mir, meine Meinung ändern zu dürfen. Und das Super. ist der Druck, der dort oft entsteht. Ich habe doch aber einmal gesagt, auf meinem Vision Board stand doch aber, oh Gott, warte, warte, das muss ich jetzt durchziehen? Als einfach zu sagen, ich habe mich verändert und ich darf mich auch anpassen. Ja. So meine Entwicklung. Ja.
1: Total spannend, ja. Ich ich glaube auch, dass, dass. Millionär sein, klar, bei Bodo Schäfer hat das natürlich erstmal finanziell gedacht, aber generell geht es auch, wenn man in der Persönlichkeitsentwicklung von Reichtum spricht, ja auch um viel, viel mehr als nur Geld. Es geht ja um bereichernde Beziehungen, die ich leben kann, ja, Kontakte, Familie, Freundschaft, ähm, Selbstbewusstsein, auch Reichtum mit mir selber, welche, welche Zeit habe ich, auch meine, meine mentale Gesundheit zum Beispiel, das ist alles Form von Reichtum, ähm, Das spielt Absolut. ja alles mit rein und ja. das, das finde ich, find ich auch total faszinierend und wie du eben schon gesagt hast, man kann aus jedem Vortrag, aus jedem Impuls kann man überall etwas anderes mitnehmen, ähm, das war auf dem Greater Festival ja genauso. Äh, du hast dann jemanden auf der Bühne und der bringt tolle Impulse ans Publikum und du denkst dir, okay, damit kann ich nicht so viel anfangen, aber mit mhm. dem auf jeden Fall. Und das schreibe ich mir auf. Da es auch ein tolles Zitat zu. Das kann ich mir merken. Das, das kann ich anwenden vielleicht auf meinen Alltag. Und das macht diese Branche ja auch so bunt und so vielseitig. Ne? Das, ist, das ist total schön.
0: Absolut. Ja, definitiv. Total
1: mhm. cool. Und du hast ja auch, du bist ja eine Art Powerfrau, kann man ja sagen. Du, du bist ja ein Mensch, der nur so vor positiver Energie strotzt und das finde ich immer total motivierend. Und dann, dann äh, sehe ich dann whatsapp denken und so, okay, Inga wünscht mir einen guten Tag und, und sie ist schon wieder voll, voll äh, aufgestanden <lacht> und aktiv. Wie machst du das? Also also wie wie briefst du dich denn selbst? Stehst du dann morgens vor dem Spiegel und machst eine Art Powerposing und sagst, Inga, jetzt geht's richtig <lacht> ab? Oder, oder hast du dann irgendwelche anderen Methoden, die du da jeden Tag ausübst?
0: Das ist eine coole Frage. Ähm, witzigerweise hat vor ein paar Tagen mich ein Kumpel angeschrieben und hat geschrieben: Inga, es ist unglaublich, dass du jeden Morgen so aufstehst. Du, wie kannst du jeden Morgen so wach werden? Weil du es gerade ansprichst <lacht> mit jeden Morgen und dann irgendwie so. Ja, und ja. Ähm, da habe ich zurückgeschrieben: Ja, also ja. Und dann hat er gesagt: Behalte dir das bloß bei. Sag ich du, es hat klappt locker seit 20 Jahren, äh, wenn ich jetzt so zurückdenke. Von daher ja, sagt er: Mega, behalte das bei. So. Um, da habe ich mal wieder darüber nachgedacht, wie mache ich das? Und ich habe oft schon überlegt, selber auch mal so, so eine Checkliste zu schreiben. So irgendwie, Was mache ich? Für mich ist mhm. das alles normal. Das ist für andere dieser Apfel am Tag normales, den ich nicht für normal empfinde. Um, es ist für mich total normal, so zu sein, wie ich bin. Das liegt aber einfach daran, dass ich sehr, 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 sehr oft in meinem Leben festgestellt habe, nicht, dass ich es überspiele, sondern dass es einfach leichter ist, wenn ich gut gelaunt bin. Und ich einfach... Mhm seit Jahren schon sage, wenn ich mich aufrege, kriege ich graue Haare, die will ich nicht, also ich bin noch reinste Natur, ja. langsam <lacht> kommen so einzelne grauen ha- graue Haare, aber die will ich nicht, also rege ich mich nicht auf. Und ich habe ähm, mal Spaß beiseite wirklich festgestellt, dass diese dieser Frust, es geht im Auto los, auf dem Fahrrad, als Fußgänger. Du fängst morgens schon an und probelst deinen Nachbarn an. Wenn du schlechte Laune hast, manche probelige Menschen gibt es ja, die so aufstehen, dann ist es total okay, aber dann schluck halt runter und denk dir, okay, wenn du jetzt schon den Tag so startest, dass du burbelst, wird es nicht besser. Von okay. daher, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, die ich empfehlen kann, aber ich bin ganz ehrlich, es gibt keine Pose, die ich morgens mache, ich spreche keine Affirmationen morgens, ist es ist nicht so, dass ja. ich aufstehe und sage, zack, du schaffst es. Ja. Ich ist eine komische Aussage, aber tatsächlich bin ich einfach so. Also ich bin einfach durch die Erfahrung über Jahre lieber so als anders. Und ich denke, mhm. so, auf geht's. Wer weiß, wofür es gut ist, Alles hat einen Sinn.
1: <lacht> Super schön, schön. Gut, ich meine, das bedeutet ja nicht, dass du nicht auch mal einen schlechten Tag haben kannst, ja? oder dass, dass dir manchmal alles zu viel wird und dass du manchmal mit den ja, Augen rollen kannst. Dass, oh, der, also wenn der Tag vorbei ist, mache ich drei Kreuze. Ähm, so, sowas gibt es ja aber auch. Ne? Das, das, ist, das ist vollkommen, vollkommen okay. Und ähm, ich denke mir halt auch, viele Emotionen müssen dann noch einfach raus. Also egal, ob sie jetzt positiv oder eben auch negativ sind, ähm, wir reden ja oft auch von der Bipolarität in der Natur, Tag und Nacht, warm und, äh, und Ach, äh, kalt, okay. äh, nass und trocken. Ähm, so ist es eben nicht auch irgendwie mit der Gefühlspalette. Ja, Also manchmal mhm. ist eben alles Friede, Freude, Eierkuchen und die Blumen scheinen. Und ich denke mir, wow, ich könnte die ganze Welt umarmen und alles ist so wunderschön. Und manchmal geht es noch nicht so gut. Ja, Und dann, dann kann ich das auch mal zeigen. Das ist vollkommen okay. Und ähm, ich glaube auch, dass diese Bipolarität auch wichtig ist, ähm, damit man das Glück, das wahre Glück, wenn es da ist, dass man es wirklich spüren und genießen kann. Und das ist nämlich auch eine Beobachtung, die ich in den letzten Jahren aufgestellt habe. Viele Menschen wissen eigentlich gar nicht, wie gut es ihnen wirklich geht. Ähm, wenn ich gerade keine Probleme habe, dann denke ich, ja, jetzt ist gerade alles okay. Bin ich deswegen glücklich? Die meisten Menschen sind es eher nicht. Sie warten fast nur auf das nächste Problem. Ja, okay, jetzt gerade geht's mal, aber morgen ist wieder dieses oder jenes. Und das ist so unfassbar schade, weil da eben so viel Potenzial verloren geht. Und ähm, beeindruckend, dass du mit deinem Naturell aber eben so ein positiv bestimmter Mensch bist durch und durch.
0: Es ist ähm, vielen Dank. Ich glaube, das ist, das habe ich auch schon oft in meinen Beobachtungen, und ich liebe es, Menschen zu beobachten, und habe ja. irgendwie in die Wiege gelegt bekommen, wie man so schon sagt, ich glaube, das ist so meine Aufgabe hier ähm, ein Talent mitbekommen, Menschen relativ schnell erörtern zu können. Und ich habe oft festgestellt, dass wir gar nicht im Hier und Jetzt leben, sondern ich auch im Übrigen. Also auch ich musste mich trainieren, sondern wir hechten in die Zukunft. Das ist wie mit unseren Mhm. Kindern. Ich habe selbst eine Tochter, äh, wo wir sagen, auch ich, komm Mäuschen, wir müssen uns jetzt beeilen, weil dort wollen wir hin. Und dann stellt sie dir hinterher die Frage, aber warte mal, damit zeigst du deinem Kind ja das, was jetzt hier gerade ist, dieser schöne Stein am Wegesrand, die tolle Blume, die um die Ecke ist. Mama, guck mal. Dann sagen wir, das, was jetzt im Moment gerade wahr ist, ist gerade total unwichtig. Wir mhm. müssen weiter, weil da hinten ist etwas. Wir wollen ja. Abend essen, wir müssen ins Bett gehen, wir ja. müssen Schule. Und ja. ich glaube, das ist es. Und nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei uns selber, wo wir immer wieder sagen oder oh, morgen, oh, Weihnachten, wir arbeiten auf, auf den nächsten Urlaub, aufs Wochenende, auf den nächsten Deal, ja. auf die nächste Gehaltserhöhung, überhaupt aufs nächste Gehalt, ja. was auch immer, anstatt einfach, wie du gerade sagst, jetzt zu sagen, sich nach hinten zu lehnen zu sagen, ey, cool, also, ich sitze hier und mir geht einfach gut und wir beide jetzt hier in diesem Interview oder was auch immer. Und ja. ich glaube, da hilft, was du am Anfang gesagt hast, äh, als du diese Aussage getroffen hast, Manchmal auch einfach zu reflektieren und nicht einfach nur zu reflektieren, wie der Dankbarkeit wäre das, sondern in die Situation reinzugehen und Dinge zu erleben, wo du hinterher sagen kannst, oh Gott sei Dank habe ich das nicht. Zum Beispiel in ein Hospiz zu gehen. Zum Mhm. Beispiel ähm, mal an einem Kindergarten vorbeizugehen und die Geräuschkulisse zu merken und selber mhm. festzustellen, oh, wie gut geht's mir, dass ich das nicht die ganze Zeit habe. Oder aber ja. mal in einer Wohnung vorbeizugehen und mir mal andere Wohnungen von außen schon alleine anzugucken, wie die aussehen, wie Müllplätze aussehen. Äh, irgendwo hinzufahren, wo Menschen keinen darüber im Kopf haben. Auch wenn man immer sagen kann, die sind irgendwie selber verantwortlich dafür, jeder ist für sich selbst verantwortlich, wie das halt in dem Rahmen so ist. Aber einfach auch mal in dem Moment, wirklich, wirklich, zu sein und nicht nur für die Zukunft zu leben und in die Vergangenheit zu denken. Ich, ja.
1: ich, weiß, total, ich weiß total, was du meinst. Also bei mir war es jahrelang genauso. Ich bin aus der Schule rausgekommen mit 18 und dachte mir, okay, jetzt, jetzt möchte ich irgendwo dahin im Leben, ja, und wie komme ich da schnellstmöglich hin? Sofort, effizient, ohne Umwege, ohne oh. Rücksicht auf Verluste. Ich habe dann mit 21 meinen Bachelor abgeschlossen. Ich habe an meinem 23. Geburtstag meinen okay. Masterbet abgegeben, habe einen master von, von 1.4 am Ende erzielt. Jetzt bin ich seit über fünf Jahren bei Accenture, eine der größten Unternehmensberatungen der Welt und ich bin heute Manager. Und ich denke mir so, okay, wow, ich habe schon gut Karriere gemacht und ich bin bin noch vor 30 und es geht irgendwie cool, immer weiter und ich will noch mehr und ich will noch mehr. Und irgendwann habe ich es geschafft, irgendwann bin ich angekommen und jetzt weiß ja, jetzt jetzt bin ich im Leben da, wo ich immer sein wollte. Und dann dann war das irgendwann vor zwei, drei Jahren, wo ich gemerkt habe, nee, das das funktioniert nicht. Also ich habe immer das nächstmögliche Ziel sofort anvisiert, in der Hoffnung, dass ich glücklicher werde, nachdem ich dieses wiederum erreichen würde. Und es ist ein Endloskreislauf. Wenn du das Ziel erreichst, es kommt sofort das nächste Ziel und das ist dann wieder ein paar Monate weg und du arbeitest Vollgas drauf hin. Das ist ein Stück weit Perfektionismus. Und das Traurige ist, es führt ins Nichts. Also, es ist wirklich die Lehre und die finale Station im Leben. Du hast es geschafft, du bist ankommen, die gibt es nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist bei dir selbst ankommen. Ja, und, ja. und so bin ich dann irgendwann auch dahin gekommen, okay, ich muss jetzt irgendwas mit mir ganz dringend selber machen, weil sonst geht meine mentale Gesundheit klappheißer und sonst gehe ich komplett den Bach runter. Ähm, mhm. Und so fing das dann irgendwann mit Luxkapitän an. Und ich dachte, okay, ich brauche irgendwie eine, eine Me-Time, eine qualitativ hochwertige Me-Time für mich jeden Tag, um mich zu grounden, um zu schauen, okay, was gibt es an Dankbarkeit? Wie kann ich meine Achtsamkeit fördern? Ähm, wie kann ich mal das Handy beiseite legen und eben zumindest einen kleinen Digital Detox für diesen Tag betreiben. Und heute geht es mir deutlich besser als noch vor drei bis vier Jahren. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, also Achtsamkeit, großer, großer Schlüssel. Und was du eben angesprochen hast, das kann ich total unterschreiben.
0: Absolut. Und Achtsamkeit mal neben auch diesen typischen Worten, die man auch in dem Rahmen immer wieder hat, ist einfach auch das Wahrnehmen für sich selbst. Also auch sich selbst auch na, zu reflektieren, ist auch wieder so ein klassisches Wort in dieser Branche. Aber das ist es wirklich. Und vor allem aufzuhören, sich selber als falsch anzusehen. Weil in dem Moment ja. war es genau das Richtige. In dem ja. Moment war es genau richtig, keine Ahnung, ans Handy zu gehen zum Beispiel. Oder in dem Moment war es genau richtig, so und so zu handeln. Und dann einfach zu sagen, okay, und gut ist. Wie oft habe ich auch bei mir im Büro schon Dinge gemacht, wo ich selber gesagt habe, hinterher, oh, warum gemacht mhm. oder Dinge mhm. unterschätzt. Zeiten auch unterschätzt und dann doch aber, wenn sich Lebensumstände verändert haben, festgestellt, okay, jetzt ist es mir nicht mehr so wichtig, jetzt agiere ich anders. Klar. Und ich glaube, da dürfen wir neben dem Thema Achtsamkeit auch tatsächlich einfach noch das Wort dazu nehmen auch reflektieren und vor allem uns selbst als gut und richtig annehmen. Weil was ist richtig, was ist falsch? Ja. Für jeden ist es was anderes. Definitiv. Weiß dich, Lorenz, ob du dich so im Spiegel siehst, wie ich dich sehe? Wir wissen mhm. es nicht. Also ich genau. sehe dich jetzt wie jemand, aber es kann sein, dass deine Partnerin oder du selber in den Spiegel schaust und dich ganz anders siehst, als ich dich sehe.
1: Absolut, absolut, ja. genau. Das, also auch gerade das Stichwort Selbstakzeptanz, also sich wirklich mhm. so anzunehmen, wie man ist, mit allem, was dazugehört, ja. Stärken, Schwächen, Ecken und Kanten, ähm, das das ist eine hohe Kunst und äh, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen ähm, haben damit große Herausforderungen. Ja. Ja. Wie gesagt, bei mir war es selbst ganz lange so und ich glaube aber, dass auch die Selbstakzeptanz ein unfassbar wichtiger Bestandteil von Selbstliebe ist. Und ich glaube auch, dass Selbstliebe ein Stück weit die nachhaltige Basis für echtes Lebensglück bildet. Ich glaube, die aller, aller allermeisten Menschen, denen es erheblich an Selbstliebe mangelt, die haben große Probleme damit, im Leben wirklich tief glücklich zu sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Wobei ich auch glaube, dass es einfach unsere Lebensaufgabe ist, dass wir uns kontinuierlich entwickeln. Und ich glaube, wenn wir unsere Aufgabe erledigt haben, verlassen wir die Welt. Also,
1: das, genau, life is change, absolut, das, es ist eine Reise, auf der wir unterwegs sind, das, das ist wohl so. Das glaube ich. Und auch. es ist
0: das Umfeld, also was du gerade auch gesagt hast, du mhm. hast vor Jahren für dich selber das festgestellt und äh, das ist es wirklich, also gerade wenn du sagst, dass du seit einigen Jahren schon einer der weltweit bekanntesten Unternehmensberatungen zum Beispiel auch aktiv bist, wie du gerade sagtest und und so weiter und so fort, das ist halt mhm. auch einfach das Umfeld, das heißt, du bist nicht in einem Umfeld unterwegs, wo viel Krankheit, viel Leid, viel viel Meckern, viel... Schlimme Dinge passieren, sondern du bist in einem Umfeld unterwegs, wo der Unternehmer wahrscheinlich auch sagt, nö, könnte besser sein, aber du kannst sagen, ey, yo, ich habe die Lösung, los geht's. Ja. Also, das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz äh, gravierender Punkt, auch in deinem Umfeld sich zu überlegen. Und da ist egal, ob es drei, fünf, zehn, zwanzig Leute sind, überleg dir mal einfach, wer umgibt dich. Wer gibt dir Energie, wer kostet dich Energie? Und dich das nicht. darfst du auch immer wieder ändern. Und Menschen kommen ja. und gehen aus deinem Lebenszug. Und auch das zu akzeptieren, du bist der Lokführer, es ist dein Zug und Menschen kommen, Menschen gehen, sie steigen aus und steigen irgendwann wieder ein oder halt auch nicht. Na, und das auch wie, wie, Unternehmen. Hm.
1: Die, genau, genau. Ja, spannender Punkt. Wie hast du das denn in der Vergangenheit gemacht? Also wir unterscheiden ja oft zwischen Energieräubern und Energiespendern, die einem hm. wirklich mehr, mehr Energie geben. Wie bist hm. du mit Energieräubern umgegangen? Also wie hast du es geschafft, Energieräuber, die dir vielleicht auch wirklich nicht gut getan haben, sich davon hm. abzukapseln und die vielleicht abzuschneiden?
0: ich habe es tatsächlich kommuniziert und habe einfach mhm. gesagt, also es gab zum Beispiel eine Trennung in meinem Leben und da habe ich mich mhm. von fast allen in meinem Umfeld gelöst, getrennt, wie auch immer, wow. aber nicht, indem ich mich einfach nicht mehr gemeldet habe, sondern indem ich einfach gesagt hab, okay Leute, bitte, es ist null was gegen euch, ihr seid weder falsch noch richtig. Für mich, wow. meinem Leben, ist es einfach gerade ähm, an der Zeit zu sagen, auf Wiedersehen, nicht lebe wohl, mhm. aber auf Wiedersehen. Und ich habe mhm. heute Immer mal wieder Kontakt zu ihnen, aber ganz anders und viel seltener, weil ich einfach gemerkt habe, es ist nicht mhm. nicht mein Umfeld in dem aktuellen Lebensumstand. Das heißt nicht, dass ich sie nicht mag, aber ich finde, mhm. Kommunikation ist alles. Und ich glaube, das ist somit auch mein Part hier äh, auf dieser Erde, Kommunikation ja. zu leben. Und was ist falsch daran zu sagen, und viele glauben, dass es falsch ist, du tust mir nicht gut und ja, dazu darf auch Familie gehören, auch Partnerschaften dürfen dazu gehören, einfach zu sagen, okay, sorry, unser Leben war bis hierhin total okay zusammen, aber mhm. nun nicht mehr. Und es geht, und das heißt nicht, dass der Ego und das, der Egoismus ganz oben steht, sondern einfach zu sagen, bist du ein Energiespender oder ein Räuber? Und unsere einzige mhm. Aufgabe im Leben in meiner Wahrnehmung ist es, hier auf dieser Erde A, sich zu entwickeln und B, glücklich zu sein. Und wenn ich das mal nicht bin, also auch wenn wir uns immer kontinuierlich weiterentwickeln, dann bin ich mal glücklich und dann aber irgendwann nicht mehr, weil das ist das Leben, that's life. Mm, ja, sich mm. zu entwickeln und dann ist mal schön, dann ist man wieder nicht schön und so weiter. Und dazu gehört es meiner Ansicht nach auch äh, Menschen auszuschließen oder mm. einfach auch zu sagen, danke für den Weg bis hierhin, jetzt gehe ich alleine weiter. Und das darf auch in meinen Augen Familie sein,
1: definitiv. Absolut, absolut. Und, und gerade das ist eine hohe Kunst, eben weil ein solcher Abschied ja auch, sehr schmerzhaft sein kann, weil man sich vielleicht was anderes vorgestellt genau. hat, ähm, genau. weil man auch was anderes hingearbeitet hat möglicherweise. Ähm, ich, ich, also der Schmerz darf und soll auf jeden Fall auch Teil der Reise sein, das ist okay. Für mich ist es immer eine hohe Kunst, wenn man wirklich in einem Stadium ankommt, in dem man sagen kann, ich bin total dankbar für die wahnsinnig schöne Zeit, für die schönen Momente, die in dieser Zeit eben mit drin waren ähm, mhm. und es tut mir unfassbar weh und jetzt ist es vorbei oder jetzt läuft es irgendwie anders, ähm, vielleicht findet man irgendwann mal wieder zusammen, dass das ist eine große Herausforderung und umso beeindruckender, wenn man das eben schafft. Ganz ganz ehrlich, so sehe ich das. Ja.
0: Ist, eine, das ist eine Sache der Ansicht. Also das ist in meiner ja. Wahrnehmung einfach, das, das wie, wie sehe ich die Dinge? Und ich möchte jedem Mut zusprechen, den Weg auch zu gehen, weil weißt du, mal andersrum gedacht, um den Gedanken abzuschließen ist, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, also alles ist Energie, fangen wir mal so rum vielleicht an, alles ist Energie, das heißt, jeder spürt, wie geht es dir. Und wenn jetzt wir beide, Lorenz, als Beispiel gute Freunde sind und ich merke jetzt aber, oh, nee, Lorenz ist jetzt einfach gerade nicht in meinem Leben jemand, der mir gut tut, dann, ja. ist doch, dann ist es doch eine Wertigkeit für dich, dir zu sagen, Lorenz, du im Moment es ist total schön, du bist immer noch total richtig für dich, mir selber tut es gerade nicht gut. Sei mir nicht böse, aber ich brauche mal kurz Raum irgendwie für mich. Dann ist das ein Riesenmehrwert für dich. Warum? Weil wenn wir trotzdem zusammen wären, obwohl du mir nicht gut tust, würde ich dir a, energetisch das zeigen und b, das spürt jeder und damit musst du weder in der Persönlichkeitsentwicklung noch sich irgendwie mit Energien auskennen. Du spürst, ja. also du ja. merkst, wenn ich keinen Bock mehr auf dich habe und dann ist ja. es doch fair, zu sagen, ey, komm, dann lieber jetzt kurz mal irgendwie Pause oder aber bis hierhin und nicht weiter, als ja. dir auch noch zu schaden, was ich tun würde. Ja. Also es auch eine Verantwortung ja. irgendwie in dem Falle für dich. Und dann finde ich es nur fair zu sagen, wir beide jetzt einfach nicht mehr.
1: Ja, ja, ja nee, total spannend. Mhm. Total spannend. Ja, gut, das ist natürlich auch eine, eine Sichtweise, die dann eben wie du schon sagst, eben nicht egoistisch geprägt ist, sondern man denkt dann eben auch anders gegenüber und schaut, okay, was brauchst du eigentlich? Und ich glaube, ich bin nicht derjenige, den du noch brauchst, in in deinem Leben auch. Das ist dann auch auch ein starker Schritt, durchaus. Was hast du denn für... Ziele demnächst. Also wenn du jetzt mal auch im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung auf den nächsten drei, vier, fünf Jahre schaust, ähm, gibt es irgendwie Impulse oder Dinge, von denen du sagst, da möchte ich mich hinentwickeln entwickeln oder das möchte ich gerne nochmal zeitnah erleben und weil du dir was davon versprichst oder erhoffst? Das
0: ist eine schöne Frage. Ähm Ach, weißt du, ich habe zu damaligen Zeiten von Vision Board über, weiß ich nicht, alles gemacht. Ich habe mir so viele Dinge aufgeschrieben und habe irgendwann für mich festgestellt, für mich ich als Inga das ist nicht die Lösung. Ich als Inga für mich festgestellt, dass mich das oft so unter Druck gesetzt hat, dass ich meistens reflektiert habe und festgestellt habe, mein Weg ist das nicht. Und mein Ziel ist es tatsächlich einfach zu sagen, ich möchte das Leben genießen und ich möchte mich entwickeln. Und mein einziges Ziel ist es, bei jedem Problem was ich habe, und jetzt kann ein Problem privater Natur sein, beruflicher Natur sein, gesundheitlicher Natur sein, welcher Lebensbereich auch immer, dann einfach zu sagen, okay, in meiner Wahrnehmung, liebes Universum, was genau möchtest du mir jetzt gerade damit sagen? Und das ist tatsächlich mein Ziel. Mein Ziel ist es, so oft wie möglich, gut gelaunt, energetisch stark durch die Straßen zu gehen, weil ich möchte Menschen anstecken. Ich möchte einfach ähm, in irgendeiner Form Menschen zeigen, hier bin ich. Ich habe in einem Interview mal gesagt, das ist vielleicht ein schönes Beispiel, um das abzurunden. Für mich war immer ein Ziel, ich komme in einen Raum rein und ich bin präsent. Das war früher so das Ziel. Ich wollte gesehen, wahrgenommen werden. Und das habe ich relativ schnell damals schon erreicht. Wenn ich gut drauf bin, schaffe ich das wirklich einfach. Mein Ziel ist aber nicht auch hier das, 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 der egoistische Gedanke dahinter, so oh, jetzt bin ich aber hier und ich werde gesehen und darum geht's, dass Menschen zu mir sagen, oh Inga kommt. sondern mein Ziel ist einfach, dass du als Lorenz oder du als Zuschauer oder Zuhörer oder wie auch immer feststellst, oh krass, was die für eine Wirkung haben kann. Mhm. Aber wenn die das kann, so ein typisches Sprichwort, dann kann ich das auch. Und sich dann zu motivieren und zu sagen, hey, okay, wenn die das kann, kann ich das vielleicht auch. Was macht die anders? Genau die Frage, die du am Anfang gestellt hast. Oh, Inga, ey, jeden Tag stehst du so auf und die, die mich persönlich kennen, wissen, dass das wirklich so ist. Also das ist nicht ein Social-Media-Lächeln oder so, sondern ja. das ist also ich bin ja. da wirklich genau so. Und, und die dann einfach stehen und merken, oh krass, also das macht die über, ne du jetzt auch, über Jahre, über Monate, über Tage, hm. je nachdem, wie lange hm. du mich kennst. Und damit würde ich anstecken. Und das ist, glaube ich, mein Ziel. Mein Ziel ist es, Menschen mitzunehmen, ihnen zu zeigen, dass das Leben leicht sein kann. Und das heißt nicht, dass ich mich selber auch immer wieder reflektiere. Gestern hatte ich auch so einen Scheißtag. Da war ich so schwer irgendwie. Also im Vergleich zu anderen immer noch super leicht. Aber ich, für mich, war total schwer. Und da habe ich auch so meine Punkte, die ich dann machen kann, äh, wo ich dann sage, okay, hast du selber gemerkt, Inga. Und dann ist wieder gut. Total spannend. Von daher ist das, würde ich sagen... Mein Ziel, andere anzustecken und mein Ziel, einfach die Aufgaben anzunehmen und sich weiterzuentwickeln. Ja,
1: Total schön. Super.
0: Großartig.
1: <lacht> wow. Bist
0: du so alle Fragen losgeworden?
1: <lacht> also, ich, ich glaube, ich hätte noch viel, viel mehr Fragen, wenn wir noch länger sprechen würden. Aber reicht <lacht> jetzt
0: die Zeit drängt. <lacht>
1: <lacht> Nein. Boah. Zeitlich dann die Frage, wo du, wo du den Rahmen setzt. Wann sprechen wir denn schon? Wo sind wir denn?
0: Wir sind jetzt, wir sind jetzt bei ungefähr 40 Minuten. Ich würde aber sagen, Lorenz, lass uns lieber noch mal ein äh, zweites Interview irgendwann später aufnehmen. Von daher Sehr gerne. Ähm, würde ich jetzt einfach sagen, ich habe noch eine Frage an dich und dann stell ja. du noch einfach eine Frage an mich. Und dann beenden wir und dann machen wir vielleicht einfach noch einen 2.0. Sehr gerne. Was mich total interessiert, bevor ich hier auch ganz im Dunkeln sitze, sehe ich gerade. Wir nehmen die Aufzeichnung nämlich an einem Abend auf und äh, so ich werde es. immer dunkler. <lacht> ich habe die Frage an dich, Lorenz, weil ich das immer wieder spannend finde. Ad hoc alles, was dir zuerst an Gedanken kommt, und zwar beschreibe dich bitte mit drei Worten.
1: Ganz ad hoc. Ich liebe Effizienz. <lacht> ich li- also, es, äh, vielleicht liegt das an meinem Beruf, vielleicht liegt es an meinem Job. Ich muss effizient Nein. arbeiten, aber ich liebe es auch privat. Also, ich bin jemand, der gerne mit entsprechendem Aufwand das und das Ziel erreicht und möglichst schnell den direkten Weg sucht. Das ist Punkt Nummer eins. Ich liebe Effizienz. Ähm, ich liebe meine Familie, das ist mir auch extrem, extrem wichtig mhm. und das möchte ich auch ganz, ganz stark betonen, dass ich ein sehr familiärer Mensch bin und da zähle ich alle dazu, also auch wirklich meine Cousinen, meine Cousins, auch meine Katze, um Gottes Willen, natürlich Teil der Familie, ähm, muss muss man alles mit, mit inkludieren und ähm, das dritte ist, ich bin ein Mensch, der auch viel reflektiert. Ich glaube, dass, das mm. liegt auch so ein bisschen in meinem Naturell. Mm. Ähm, dass es, über die Jahre habe ich immer wieder gemerkt, ähm, ich bin jemand, der sich äh, Gedanken macht äh, um verschiedene Dinge. Ähm, um Gottes Willen, das äh, geht jetzt nicht dahin, dass ich irgendwie nachts wach liege und mir oh, wie bin ich in der Situation rübergekommen und, und das ist total <lacht> krankhaft und ich kann nicht schlafen. Das ist es weniger, aber es ist mehr dieses, ähm, wo, wie geht es mir gerade, wo stehe ich, wo, wo möchte ich hin und was könnte ich jetzt tun, damit es mir und vor allem auch anderen Menschen, die mir wichtig sind, Besser geht. Ja, was ist ist das kleine Quäntchen, was ich vielleicht einfach ankicken kann, ähm, um damit was zu bewirken? Das ist auch so ein bisschen, was was bei mir liegt.
0: Sehr, sehr cool. Also haben wir Reflexion, Familie und Effizienz. Genau.
1: (lacht) Auch einmalig.
0: Sehr gut. So, dann deine letzte Frage an mich.
1: Ja, mein letztes. Sehr gut. So machen wir das. Ähm, Meine letzte Frage an dich, Inga. Welches Tier bist du?
0: (lacht) (lacht) Oh Gott. Welches Tier bin ich? Als erstes fiel mir der Delfin ein. Aber das stimmt nicht, mhm. weil da bin ich nur geprägt durch ähm, durch, ähm, wie so heißt der? Genau. Tatsächlich, ich würde sagen, weil es mein absolutes Lieblingstier ist, ist es eine Libelle. und mhm. Von daher würde ich sagen, ich bin eine Libelle. Ja. Weil das, das einfach ein, ein wunderhübsches Tier ist. Ein Tier, was sehr wendig ist, sehr frei ist, sehr viel sich überall bewegt und vor allem durch ihre Optik einfach Menschen zum Strahlen bringen kann. Und ich Toll. würde deswegen genau als Liebelle spannend. bezeichnen. Spannend. Frage. Sehr
1: spannend. <lacht> cool. Das freut mich. Stark. Lass uns gerne zeitnah ein äh, zweites Follow-up machen. Ich würde mich super, super darüber freuen. Und ähm, vielen, vielen Dank dir für das tolle Gespräch. Es hat mir wirklich unfassbar gut gefallen.
0: Ich danke dir, Lorenz. Wir machen auf jeden Fall eine Wiederholung und schließen jetzt und freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal. Glück, ahoi. <lacht> Ja, wow, also jetzt ist, äh, was soll ich sagen, jetzt sitze ich hier fast mitten in der Nacht, <lacht> völlig dunkel und bin total erfüllt, weil du hast hier in diesem Interview ganz, ganz viele tolle Tipps und auch Tricks mitbekommen. A von Lorenz, wie kannst du was umsetzen, um das Thema Selbstliebe und vor allem deinen Alltag anders zu gestalten? Du hast von mir gehört, wie, ja, oder was das Thema Energie betrifft, warum, wieso, weshalb ich so bin, wie ich bin und das ist das Wichtige, voneinander lernen und sich aus jedem einfach ein bisschen was herausnehmen, was uns gut tut und dann dementsprechend auch genauso danach leben. Und du darfst deine Meinung auch mal ändern. Wenn auch du Interesse hast, hier dabei zu sein im Podcast oder auch im YouTube-Video und auch Kanal, dann sprich uns gerne an auf sämtlichen YouTube-Kanälen, auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, alles was es so gibt. Und dann freue ich mich auch auf unser. Interview. Bis dahin ganz, ganz liebe Grüße und bis nächste Woche Mittwoch.